0: 唐宁的背篓里盖的有干草，按理说几斤面粉看不出来，可唐宁总觉得不太对劲儿。林胜文买包子给他以后，背篓的重量可比孙鹏给他包子的时候多得多了，这是怎么回事？按照那个恋爱系统的逻辑，是不是可以说明林胜文的优质程度要比孙鹏高？所以，同样一件事情。两个人去做，得到的奖励还是不同的。就是这样容易暴露，要是有一个储物空间就好了。储物空间已开启。啊，合着本来就有啊，只不过是他一直都没有触发而已。可是恋爱万岁系统根本就连提都没有提过，看来还是对他有怨气啊。不得不用它，但又要在细节上找一点小不自在。哼，这系统还挺小气。把背篓里的面粉全部放进去。唐宁来不及思考，他已经跟着到了办公室。林胜文伸出手要接过他的背篓了，他直接在心里说道。他拿下背篓，面上镇定地递出去，在两个手交接的那一刹那。背篓轻了，唐宁暗自松了口气，脑海里自动浮现储物空间的信息：面粉十一千克。啊，如果说因为孙鹏得到了一千克，那么从林胜文身上就得到了十倍。唐宁意识到这一点，再看看储物空间。里面还分区了一个个的格子
1: ，坐下来烤烤。刚才不是喊着冷吗
0: ？林胜文给他拿了个小板凳，又给他倒了点热水。好。唐宁收回心神，回家再研究吧。林胜文是搞刑侦的，在他的面前一心二用不大合适。林胜文和孙鹏关心了一下他在朱家村的生活。又问了问村里的情况，让他一有什么问题就及时来找他们。等到唐宁从公安局里出来，天色也差不多的暗了，他没有着急回去，就是沿着街转悠，眼睛瞅着那些小巷子。果然不久便有人凑近问了一句
2: ：“嘿、哎，妹子，买东西不
0: ？都有什么？”唐宁一下子来了精神。瘦高的男青年揣着手，吸着鼻子，往
2: 前边走，前面左拐第二个巷子
0: 。他等唐宁走后，又在附近看了看，见没什么人注意，这才跟着走了上去。等他走到，好家伙，这哪儿来的妹子呀？这么能耐？也不能说是他少见多怪，而是唐宁那个背篓里已经装得满满当,当当的了，一看就都是他们的货嘛。唐宁拿出了十斤的精面粉，市面上绝无仅有的好货。系统出品的包装上也没有任何的信息，而且唐宁还有钱。这年头白面都少见，有那些稍微宽松些的家庭想给老人孩子吃好点都找不着门路。唐宁的精面粉购买力还是很强的。鸡蛋、粉条、红薯、土豆。能换的都换了，还有一包晒干的野山菌，嘿，这玩意儿炖肉可香啊！唐宁想起了那些华丽的食谱
2: 。妹子，你的金面我也不问来路，下回你要想换东西，直接去县东头四合院那家，敲门就说找刘老四
0: 。知道了。唐宁满载而归，他把面条分成了三份，留下了自己的那份。其他的两份放在了公安局门口，喊了一声就跑了。孙鹏出来就只看见了他飞舞的麻花辫嘿，跑得还挺快。他拎起粉条拿回去给林胜文看
2: ，还给咱们分好了。这小唐真是个实在姑娘
0: 。这一下子好了，家里的媳妇儿早就念叨着包饺子，还不知道做啥馅儿呢，肉就那么一点儿。切太多的白菜萝卜也吃不出个肉味儿，这粉条来的够及时啊！想到这儿，他看了看林胜文，想到这位孤家寡人在大兴县，嘴上客气了一句
2: ：“林哥，你一个人也不知道怎么做这粉条，不如我一块拿回去。年三十你上我家吃饺子去。
1: ”行
0: 。林胜文连客气都没客气，直截了当的就答应了。这搞得孙鹏有点郁闷，可是话都说出去了，也没有收回的道理。这年头，哪个懂事的跑到别人家吃饭呢？还是大过年的。孙鹏怕媳妇揪耳朵，正在心里盘算着要怎么解释。孙鹏还在心里揣测林胜文一个大男人一顿能吃多少的时候，林胜文戴上帽子出去了。
2: 你去哪儿啊？林哥？这天都黑了
1: ，去供销社一趟，应该还没关门
0: 。林顺文的心里颇有点不是滋味人家小姑娘众叛亲离的，自己强撑着把日子过起来，也不知道有多难呢。收了他们几个包子，还想着把这份心意给换回来，看着就那么几斤的粉条，林顺文却觉得沉甸甸的，也不知道。这是他费了多少的心思弄来的呢？这马上也要过年了，干脆去供销社买点东西，以公安局的名义给小唐姑娘送点年礼。年三十儿中午，唐宁包了饺子，是猪肉大葱馅儿的，他还放了些香油，可别提多香了。他后来又按着那人给他的地址去了四合院，换了油和肉。昨天村里杀猪，他还跟着买了两斤，补充碳水和油脂，人才能有力气。这不，吃上面提高了以后，人都有精神了，也不会再动不动的就手脚冰凉。至于目前的东西，他又让那几个倒卖货的给他去供销社里买了点东西，进账不多，也能有个几斤的面粉。空间里也没什么存量了，都被他换了东西。不过肚子饱了心不慌，唐宁并没有着急。饺子刚刚包好，就听见外面有人喊他
1: ：“小唐，小唐
0: ！”林胜文提着东西来了，唐宁打开低矮的门，请他进来
1: 。这是局里那些认识你的大哥大姐们的一点心意，大过年的你又是一个人，给拿
0: 着。唐宁接过来一看。还有一斤的奶糖，两斤糕点，一斤红糖，用牛皮纸扎得严严实实的，这可以说是很重的礼了。林大哥，我
1: ……闲话少叙，我早就听说你们这儿的后山有好东西，赶紧的带我去转转
0: 。林胜文打断他推拒的话，左右看看，只有这么一座光秃秃的山，赶紧岔开话题。唐宁也不是矫情的人，既然人家诚心给了，那就收下，以后有机会再报答。他冲着林胜文笑笑，行，多谢林大哥，也谢谢公安局里的大哥大姐们。他把东西放回去，佯装不知，拿了根棍儿就开始领着林胜文上山。不怕林大哥笑话，我有时候还会砸两个笼子，有一回还真的有野鸡往里面钻呢，可是让我饱餐了一顿。唐宁走在前面，和林胜文聊着闲话，又去看了看他的笼子
1: 。是吗？那你的运气可不错。这山上的东西能吃的都被薅得差不多了吧
0: ？眼下年景不好，就算是在县城和大城市里有商品粮的供应，但是人们也能明显的感受到物资的短缺。供应来的东西，消息刚到就被抢光了。可能是那阵刚刚下了雪，野鸡出来找食儿呢，只是没想到它自己成了食儿。再往前路就不好走了，村里人进山也少有进这么深的。唐宁拿着棍儿扒拉着，只觉得棍子碰到了一个硬硬的东西，还以为是被雪覆盖的石头之类的。他扒拉了一下，厚厚的残雪被他破坏，露出一些端倪来。要说这畜生也有傻有精呢。他低着头，瞬间没了声
1: 。是啊，你见过袍子没？都说傻袍子，傻袍子，令人进钱了都不知道跑。小唐
0: 。林胜文看着定在那儿的唐宁，觉得有些怪异。他的姿势实在是太怪了，就像是临走到那儿被瞬间的定住了一般。
1: 看见啥了，唐宁
0: ？他意识到不对，快走两步，眼睛顺着唐宁的目光往下看
1: 。扫聂，你过来
0: ！他一把将唐宁拉到身后，又推了他两下，让他往后躲
1: 。别害怕，别看，有我呢
0: 。唐宁就像这山上随处可见的白杨树一般，被一拉扯，差点就倒了。雪落在白杨树的枝条上。融化又结成了冰，风一吹，哗啦啦的冰坨子掉下来，或者直接整个树枝折断下坠。林胜文又看了看，沉默了半响，山上静悄悄的，没人说话。是个女孩。唐宁打破了这死一般的寂静，笃定地说：“他一眼就看出来了，那是个女孩，刚生出来。”就被扔到后山给冻死了，连件衣裳都没有，说不定连哭都没有哭。这年头，大人都填不饱肚子，更何况是孩子。可是村民们并没有有效的避孕手段，也没什么娱乐项目，天一黑就只剩下造孩子一个乐子。生出来的孩子缺乏营养，需要金钱和粮食。就会有人在生出来之后偷偷地扔到后山去。这其中，男孩会被最大的程度保全，而女孩则大多数由一个奶奶之类的人物给抱走，有掐死的、溺死的，还有就这么冻死的。